0: Le coup d'œil, c'est terminé maintenant. Vous allez me foutre la paix. Et si on a besoin de vous, on vous sonnera.
1: Hein Édouard Cortès, c'est un écrivain voyageur pour qui les mots viennent en marchant. À 19 ans, ses pas l'ont conduit à Compostelle, puis à Jérusalem, plus tard à Rome en famille, mais aussi dans le Caucase ou sur la route de la soie, berger et éleveur de brebis pendant 7 ans. Il dépose le bilan en 2018 et puis le marcheur plaque tout ou presque tout, pour s'installer dans une cabane perchée dans un chêne centenaire durant trois mois dans une forêt du Périgord noir. Un livre en forme de journal met des mots sur cette vie de naufragé volontaire par la force des arbres aux éditions des Équateurs. Bonjour Edouard Cortès.
0: Bonjour, merci de m'inviter.
1: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans les pages de, de votre livre qui, qui nous a beaucoup plu, comment marier et père de trois jeunes filles, vous vous retrouvez perché seul dans un arbre. Quel est le contexte quand vous vous décidez euh, ce, ce projet, ouais. cet incroyable projet d'aller vous installer dans un arbre
0: euh, Hélas, le, le, le démarrage de, de cette idée d'aller se percher trois mois dans un arbre n'est pas très glorieux. C'est que j'ai subi un, un revers de vie, si je puis dire, ou une une débandade qui est d'ordre agricole et professionnel. Euh, après des années de voyage, j'ai voulu euh, m'enraciner en Dordogne, en Périgord. Je suis devenu berger et euh, année après année est venue une lassitude liée à la vie agricole. Je me suis, euh, je puis dire, lamentablement planté euh, et du coup, il fallait un peu conjurer le sort. J'avais des idées noires, euh, des idées parfois des tentations suicidaires. Euh, J'étais vraiment pas bien une sorte de crise existentielle, on dirait aujourd'hui un burn-out, un, un épuisement, euh, épuisement physique, épuisement moral. Et euh, Plutôt que de me mettre la corde au cou, comme c'est le cas de bien des agriculteurs en France, euh, j'ai préféré euh, me raccrocher aux branches de l'arbre euh, d'un grand chêne, effectivement dans, en Dordogne, et c'est ce chêne qui m'a redonné un peu vie, par son printemps, voilà, j'ai essayé de me mettre à son école et d'essayer de remouter à la vie euh, en me raccrochant aux branches, si je puis dire.
1: Pourquoi l'arbre, Edouard Cortés vous qui parcourez le monde à pied, voire en deux chevaux <rire> Pourquoi vous choisissez l'arbre euh, immobile, ou peut-être en tout cas que l'on croit immobile Et surtout, pourquoi vous choisissez, vous, euh, cette immobilité, même si vous allez chercher de l'eau avec votre âne
0: alors c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe, moi qui suis qui ai toujours été dans le mouvement, même quand je conduisais le troupeau sur les bords de Loire ou dans les forêts de Dordogne, j'étais toujours en mouvement. Et tout d'un coup, par cette lassitude du monde, cette lassitude de moi-même, cette lassitude des autres, je me dis voilà, il faut que j'aille euh, chercher euh, ce qui cloche et ce qui fait que la vie est devenue, est devenue une douleur plutôt que quelque chose qui coule. Voilà. Et donc j'ai été vers l'arbre parce que c'était la chose qui encore euh, me redonnait un peu le goût à la merveille. Et quand j'étais en forêt avec les brebis, je, quand j'observais une feuille, et ce que j'ai fait pendant trois mois dans ma cabane perchée, c'est-à-dire observer le minuscule, les fourmis qui traversent la cabane et qui vont euh, jusqu'aux pucerons pour réclamer du miel là, un petit miel là qui est une je dirais une consistance de, 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 de sève que secrètent les pucerons observer un lichen sur une branche observer un, un, un petit closili qui sont ces escargots qui vivent dans les écorces d'une chaîne du chêne tout ça m'a réconcilié avec la vie tout ça m'a émerveillé voilà pour, pourquoi l'arbre si je devais dire une seule chose parce qu'il y a en, en dans l'arbre énormément de merveilles qu'on ne soupçonne pas et qu'il y a dans l'arbre de quoi trouver un nouveau printemps pour sa vie intérieure.
1: Avant de monter dans, dans votre arbre, en tout cas dans votre livre, vous faites un constat euh, sévère sur euh, les consommateurs que nous sommes. Je, je prends une, une phrase. Le consommateur ne connaît plus le labeur, écrivez-vous, ni le coût réel de la côtelette qui tombe toute cuite dans son assiette. Et un peu plus loin, nos liens sont rompus. C'est quoi ces liens rompus
0: les liens, il y a à la fois le fait de ne plus être à la nature ou dans la nature, c'est-à-dire qu'on s'en est, qu on, on est noyé. on est aujourd'hui euh, euh, à 85%, je crois, d'urbains en, en France, on vit dans les cités, dans les grandes métropoles ou dans les, moyens, les, les, les moyennes villes, euh, et du coup... Euh, on, on est loin et on regarde la nature comme quelque chose qui viendrait uniquement nous faire du bien ou comme une, un lieu de tranquillité. C'est vrai, c'est un lieu de tranquillité, mais c'est un lieu qu'on a du mal à appréhender parce qu'on le connaît de moins en moins. Ou alors on le connaît de manière livresque ou de manière euh, par les documentaires ou par les, par les films. Donc c'est pour ça que je dis que nos liens sont rompus parce qu'on ne vit plus dans la nature. Euh, à part et, évidemment ceux qui vivent à la campagne ou ceux qui sont agriculteurs. C'est la chance que, que j'ai eue pendant sept ans. Et nos liens sont rompus aussi parce qu'on n'imagine pas le labeur qu'il faut pour avoir des légumes dans son assiette, pour avoir euh, une côtelette dans son assiette. Ça demande beaucoup de labeur. Et comme berger, comme agriculteur, j'ai beaucoup souffert euh, en découvrant que euh, les agriculteurs euh, travaillaient énormément, ça on le sait, on, on l'entend, mais travaillaient à, à, à perte, c'est-à-dire qu'ils euh, ne vendent pas au prix de leurs efforts. Parce que l'agriculture est subventionnée euh, et donc, du coup, on n'achète pas en supermarché au prix de l'effort de l'agriculteur. Ce, ce qui amène une forme de, de méconnaissance ou, de, ou de, de non reconnaissance pour le travail de l'agriculteur, ce, ce qui crée une injustice, je trouve, terrible. Mais c'est le, le cynisme, euh, si je puis dire, du, du marché mondialisé, des marchés ou, ouverts. C'est une grande tristesse pour les agriculteurs. Euh, J'espère que la, la crise que l'on traverse nous fera prendre conscience qu'il faut retrouver une forme de, euh, de souveraineté alimentaire pour, pour euh, en, en, encourager euh, nos agriculteurs.
1: Édouard Cortès, votre livre est une, une forme de journal durant ces trois mois. Alors, ça lit plusieurs euh plusieurs narrations, en quelque sorte. Il y a une observation fine de la nature qui vous entoure très directement, des, des cervidés jusqu'aux plus petits insectes, jusqu'aux aux mousses de, de, de votre arbre. Et puis, il s'entremêle dans cette observation de la nature une réflexion sur la vie, une réflexion sur votre vie, une réflexion sur, sur vos choix. Vous faites d'un livre qui pourrait être complètement auto-centré sur vos, vos trois mois dans cet arbre quelque chose de, de très ouvert. C'est important pour pour vous, ça, parce que cette observation, évidemment, ouvre tout de suite votre ouvrage.
0: Oui, d'abord, je vous remercie de votre compliment, parce que évidemment, euh, quand on va chercher ce qui cloche en soi, ça peut tourner effectivement au côté un peu égocentré. Donc je vous remercie du compliment sur, sur l'écriture, parce qu'effectivement, euh, le, le maître qui m'a donné le maître de l'ouverture au monde et, et à l'émerveillement, c'est l'arbre, celui qui m'a permis de me décentrer, ce sont les forêts. C'est pour ça que j'ai eu recours aux forêts, c'est pour essayer de sortir de... de, de de, de mes peurs et je vous remercie de, de, de l'avoir souligné parce que c'est effectivement ce que j'ai essayé de transcrire dans l'écriture dans c'est-à-dire combien euh, j'ai euh, en allant boire la sève des forêts combien j'ai essayé de me décentrer justement euh, et, et de regarder la beauté du monde et ce qui est très compliqué, j'aime bien ce, ce, ce joli mot de Proust qui dit qu il n'y a, a pas besoin d'aller loin chercher la merveille, il suffit de, de modifier son regard de, de de, il faut re, euh, renouveler son regard sur le monde et alors tout devient voyage, tout devient par, euh, par la merveille, tout devient voyage. Eh bien moi j'ai fait un grand voyage immobile pendant trois mois dans ce chêne, à 6 mètres de hauteur et j'avais l'impression de cavaler euh, comme j'avais cavalé autrefois à travers l'Asie centrale, à travers l'Afrique la, et avec la, la même, le même appétit j'ai trouvé la merveille dans les forêts françaises. Et c'est ce qui est euh, euh, très agréable, c'est qu'on peut se dire que si chaque Français, euh, je crois que c'est le cas, a une forêt, une belle forêt à moins de 30 minutes de chez lui, euh, on, peut aller avoir, on peut avoir un dépaysement complet, pour peu qu'on se fixe sur la beauté d'une écorce, sur une goutte d'eau qui glisse sur une feuille, ou bien sur euh, euh, le soir un, après un bivouac à la Belle Étoile au pied d'un arbre, lever les, lever les yeux au-dessus au, vers le ciel et on voit les branches découpées dans le ciel et les étoiles qui scintillent à travers quand on est en automne ou en hiver. Je trouve qu'il y a là un dépaysement, un voyage incroyable, très singulier et qu'on peut vivre sans prendre l'avion à, à portée de main.
1: Quand on lit votre livre, on comprend que la construction de la cabane était un moment important. Elle a duré un mois, hein, je, je, je crois, à peu près. Oui, On a l'impression que cette construction était essentielle dans peut-être votre, votre reconstruction, sans vouloir faire de, 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 de psychologie. Non, c'est ça. Non, non,
0: c'est euh, de la psychologie de, des forêts, si je puis dire. Euh, en, en tous les cas, la cabane, effectivement, ça a participé à, à ma reconstruction. Je vais vous donner un détail très technique. C'est que j'ai pris les barrières de mes brebis que j'ai démontées pour faire le plancher, pour faire le toit. J'ai pris les piquets d'acacia qui me servaient pour les clôtures euh, pour mes brebis. Je les ai transformés pour mon lit ou pour les, les, les charpentes du toit de la cabane. Donc vous voyez, j'ai réemployé ma vie d'avant, qui avait été euh, pour moi un échec et un coup dur professionnel. J'ai essayé de le réemployer pour, effectivement, euh, sans faire effectivement de, de psychologie à, à râler pas crête, mais euh, pour faire une reconstruction intérieure. Et puis, Construire une cabane quand on a presque 40 ans, c'est aussi un rêve d'enfant. Et moi, je me replongeais comme ça dans l'enfance. Non seulement je me reconstruisais en construisant la cabane, mais je retournais dans cette matrice incroyable qu'est l'enfance. Et quand on a des grands chagrins d'adultes, je crois qu'il est bon parfois d'aller à la source, d'aller à ce qui nous a euh, égayés, euh, chatoyés. Euh, non pas euh, retrouver la naïveté de l'enfance, mais retrouver les, les petits bonheurs qui ont fait que... Euh, on a pu grandir et qu'on aimerait être un, comme un arbre, un homme debout.
1: livre, je trouve, euh, résonne incroyablement en cette année 2020, de, de crise économique, euh, sanitaire, de confinement en confinement. Euh, je trouve qu'il apporte beaucoup de réponses à, à des questions qu'on peut se poser. Vous écrivez, page 62, j'ai résolu pour quelques mois le dilemme de l'homme moderne, celui d'avoir de quoi vivre, mais de ne plus avoir le temps de vivre.
0: On ne cesse de courir et, et c'est vrai que euh je pense qu'un des grands luxes euh, qu'on pourrait s'accorder aujourd'hui c'est d'essayer de retrouver du temps Or nos vies, là je vous parle euh, je suis descendu de mon arbre mais je me suis mis, remis à peine j'avais descendu le pied de mon arbre après trois mois de retraite et de, et, de, et de bonheur dans la forêt je me suis remis à courir les écrans, les mails les, les trajets les, euh, et, et, et la course a recommencé alors il est bon de temps en temps ce n'est euh, pas une vocation au, au repli total du monde mais il est bon de temps en temps de prendre un peu de hauteur de s'extraire et de se faire un cadeau magnifique, de se dire je prends un peu de temps aujourd'hui pour moi parce que si je prends un peu de temps pour savoir où je vais et eh bien euh, je, je serai peut-être plus, plus à même de mener ma vie. Et je pense que euh, la folie Freiné dans lequel nous sommes engagés, comme si nous étions un train sans frein ou une voiture sans pilote, euh, je pense que euh, nous courons droit à la catastrophe parce que le, nous ne maîtrisons plus notre temps. Et, et, et je pense qu'il y a là un secret, peut-être, de la sagesse à venir, c'est d'essayer de s'accorder euh, quelque chose qui paraît euh, pourtant enfantine, s'accorder un peu de temps. Voilà.
1: Édouard Cortès, au début de votre livre, euh, vous écrivez que lorsque vous vous installez dans votre arbre, vous avez trois objectifs, ou plus exactement, vous écrivez trois obsessions. M'éloigner un temps du monde, ça on comprend vite en vous lisant que un, ça doit être réussi. Gagner la paix, on a l'impression aussi que ça fonctionne plutôt bien quand on arrive à la fin de votre ouvrage. Et tourner la page, quelle page vous souhaitiez tourner et est-ce que vous avez réussi à la tourner
0: alors, je pense l'avoir réussi, bien que euh, tout ça est un chemin, comme dirait Henri David Thoreau, c'est le grand continent intérieur, et quand on commence à, à explorer le grand continent de l'intériorité, on n'en a pas fini, donc je ne veux pas être euh, prétentieux et dire que j'ai tourné la page. En tous les cas, j'ai l'impression que cet échec de euh, professionnel, qui peut arriver à bien des, des gens, et j'ai bien conscience que je ne suis pas le seul euh, à avoir euh, mis la clé sous la porte d'une entreprise ou d'un projet, eh bien, euh, j'ai essayé petit à petit, au fil des mois, au fil des années, d'essayer de faire fleurir quelque chose de, cette, de, 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 de voilà, cet échec intérieur. Je me suis planté en allant vers la terre, je me suis euh, vulgairement planté, euh, énormément planté, et j'essaie de faire fleurir quelque chose de nouveau. J'aime bien ce petit mot de, de Churchill qui, qui disait « Que serais-je sans mes erreurs Qu'est-ce que j'aurais fait sans mes erreurs ?» Et J'essaie de reprendre ça à, à, à mon compte en me disant « Si j'arrive à tourner la page, c'est que j'arrive aujourd'hui à dire que mes erreurs sont peut-être aujourd'hui peut-être peuvent fleurir pour quelque chose de mieux. Je ne sais pas ce que c'est que cette, cette pousse. En tous les cas, je suis content d'avoir planté des racines dans, la, dans les terres et dans les forêts françaises pour essayer de faire germer quelque chose. C'est du moins comme ça que je vois euh, mon échec. Ce n'est pas une banalité. Vous savez, on dit souvent euh, l'échec, euh, il faut, il faut s'en servir pour rebondir. Moi, ça a été terrible. La période de l'échec a été terrible et il ne faut pas minimiser la souffrance de l'échec. En revanche, quand on comprend que euh, euh, se planter peut faire fleurir quelque chose, là, on, on, on aperçoit enfin une clarté, enfin quelque chose qui peut nous aider à essayer de faire pousser des rameaux euh, vers le ciel. »
1: Vous décrivez euh, très joliment votre maison, votre, votre cabane de, de 6 mètres carrés dans, dans votre livre et euh, vous évoquez le fait alors il y a les, les côtés pratiques hein, le, pour se laver, pour euh, la petite terrasse l'endroit le, pour dormir et puis euh, vous évoquiez aussi euh, une sorte de coin prière dans, dans votre cabane, Édouard Cortès oui. euh, ça, ressemble, ça peut ressembler aussi à un ermitage que votre cabane, est-ce que peuvent pratiquer certains religieux dans, dans, dans des monastères plusieurs fois dans, dans, dans l'année? Est-ce que c'était une notion importante aussi, ça, ce, ce rapport entre le ciel et la terre, ce rapport entre l'homme et un dieu?
0: Oui, parce que je vais vous dire, rien que par, par l'allégorie qu'est l'arbre. L'arbre, c'est celui qui va des racines vers le ciel. C'est euh, Saint-Exupéry qui avait un, un très joli mot qui disait « L'arbre est le chemin de l'échange entre les étoiles et nous ». Et j'aime bien cette idée, vous voyez, qu une... quand on est dans un arbre, quand on est en forêt, il y a le sentiment de de plénitude, il y a un sentiment de paix, il y a un sentiment de cosmos, il y a un sentiment aussi de dépassement. On a, euh, dans la nature, on se sent tout petit, on se sent fragile. Pour peu qu'on rencontre un grand cerf, comme je l'ai fait au début de la, de la construction de la cabane, on se sent fragile, on se dit euh, « ou, ou un sanglier, euh, j'ai rencontré un, un vieux solitaire, un vieux sanglier solitaire ». Et eh bien, on se sent assez fragile et on se remet à sa place. J'aime bien cette idée qu'il y a une connexion avec le ciel. J'aime bien cette idée aussi que quand on se retire pour un temps du monde, alors euh, il y a une forme de, de sagesse qui vient intérieurement, une petite musique intérieure et que cette musique, comme vous l'aviez très bien exprimé, est pour moi une musique de l'âme. Et donc, quand je contemple la nature, quand je pose mon œil sur la beauté du monde, c'est un peu une, une, une musique de contemplation qui vient.
1: Et vous en parlez, vous l'écrivez très bien, en tout cas, cette beauté du monde. J'invite nos, nos éditeurs à découvrir toutes ces lignes sur l'arbre, sur la forêt, sur euh, le, cette réflexion. Hein. Je, je, alors, on pourrait en parler longtemps, je crois, avec vous, mais vous écrivez aussi « Ce n'est pas du singe que l'homme descend, mais des arbres. Y remonter, c'est aller à la genèse. » Alors, j'invite nos auditeurs à découvrir la suite d'une phrase comme celle-ci. Euh, pour, pour achever cet échange, Édouard Cortès, « Vous êtes redescendu de votre arbre euh, ?» Aujourd'hui, euh, comment vous sentez-vous Et quels sont vos, vos projets euh,
0: J'ai pris dans mon arbre toute la force du chêne. Et c'est pas peu dire. C'est-à-dire qu'au fil des, des mois qui ont suivi mon séjour dans l'arbre, petit à petit, le, le, la sève de vie, la force qu'on appelle la virilité des plantes et, et, et de la nature, petit à petit, m'a donné assez de puissance aujourd'hui euh, pour me savoir à la fois fragile... À la fois faible en, en bien de choses, mais à la fois pour me sentir comme un chêne, c'est-à-dire inébranlable face à la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres tragédies dans ma vie. ou d'autres. On, on en a beaucoup au long d'une vie, ou d'autres épreuves. Mais je me sens davantage enraciné, je me sens davantage euh, tenu à la vie, et euh, j'ai failli échapper à la vie. et J'ai je, je, beaucoup touché du bois en étant trois mois dans mon chêne. Et je peux dire qu'en... En touchant du bois, si je, je, je reprends cette expression, je me suis reconnecté au vivant et aujourd'hui je suis davantage, euh, je peux dire, vivant, davantage debout et je crie le, le, euh, plus facilement euh, euh, que j'ai envie de vivre comme un chêne, c'est-à-dire vivant debout. Voilà, et c'est pour ça que euh, les, les noirceurs, les forêts euh, sombres, euh, que j'avais à l'intérieur de moi-même se sont un peu estompés et que maintenant je mélange plus facilement la peine et la joie et je vais plus euh, facilement dans la vie parce que la forêt m'a donné un peu de... Euh, un, un nouvel... un chatoiement, une gaieté euh, nouvelle que je prends comme une, vraiment une, une réjouissance euh, et un, un, un cadeau des forêts
1: et nous invitons celles et ceux qui écoutent cet entretien à lire ce livre par la force des arbres aux éditions des équateurs il faut le lire absolument et absolument en ce moment je trouve que vraiment ça, ça résonne avec ce que l'on peut vivre avec, avec l'actualité par la force des arbres aux éditions des équateurs et peut-être allons-nous voir naître de nombreuses cabanes sur les, les arbres de France
0: j'espère il faut rêver encore il faut rêver et beaucoup rêver surtout dans ces temps difficiles il faut que nous puissions trouver à travers les frondaisons à travers les canopées, quelques échappées pour euh, euh, avoir des instants de liberté et je crois que les forêts, le recours aux forêts, le recours aux arbres font partie de ces grands espaces de liberté que l'on a encore dans une peut-être dans un, dans un monde qui s'assombrit un peu voilà.
1: Merci beaucoup Edouard Cortez Merci à vous Au revoir
0: Au revoir Podcast by Tendance Ouest Podcast by Tendance Ouest